0: Bunkre, Mercy, Rockhill pod lampou, Hudební bazar, Banán, Tukan. To je jen několik málo z velkého množství hudebních klubů, které u nás fungovaly v 90. letech a patřily k fenoménům tohoto neobyčejného desetiletí. A právě jim bude patřit následujících 50 minut. Nečekejte prosím zevrubnou historii klubové scény ani zmínku o každém jednotlivém klubu. Za pomoci několika pamětníků a jednoho odborníka se pouze pokusíme připomenout atmosféru těchto klubů, některá jejich specifika a význam pro tehdejší kulturu. Pěkný poslech a pamětníkům i pěkné vzpomínání od mikrofonu přeje Veronika Kindlová. Téma plus. Vznik hudebních nebo konkrétněji rokových klubů je pochopitelně spojen s pádem komunistického režimu. S ním skončila regulace populární hudby a bylo povoleno svobodné podnikání. Zároveň tu byli mladí lidé, kteří se chtěli bavit podle svého, a nestáli ostranou posvěcené popíkáře, kteří líbeznými hlasy pějí nekonfliktní texty. Podcem po historii rokových klubů nám bude hudební publicista Radek Dístler, se kterým jsem si povídala v jeho domovském popmuzeu na Pražském Břevnově. Na úvod jsem se ho zeptala, jak to vlastně kolem roku 1989 na české, tehdy vlastně ještě československé, hudební scéně vypadalo.
1: Ten přelom 80. a 90. let v české populární hudbě je velice specifická doba, protože tam nastala situace, která je... Možná vzácná jak zatmění slunce, protože tehdy do konce osmdesátých let ten pop byl docela jako jasně strukturovaný. Byl tady ten mainstream, který na člověka neustále útočil ze stanice Hvězda z zábavných pořadů československé televize a bylo to těch pár desítek tváří, které byly buď soustředěné v těch asi čtyřech velkých genzích a, nebo v několika samostatných partách okolo. A vedle toho byly ty takzvané menšinové žánry, které se občas dostaly na tu televizní obrazovku, měli ten rozhlasový pořad větrník na stanici Vltava a dalo se na ně narazit v hudebních časopisech, což byly teda vesměst rockový, folkový kapely a jejich, řekněme, mediální zastoupení proti tomu popovýmu mainstreamu bylo minimální. I když na konci 80. let si myslím, že toho prostoru najednou pro ně bylo trochu víc, ale v roce 1990, samozřejmě v souvislosti s těmi společenskými změnami, se to najednou úplně přepolovalo. A ty populáři, ne že by zmizeli úplně, ale najednou na ně nebylo tolik vidět. A ještě jim občas někdo připomínal nějaké věci, kterých jako se dopustili v předchozí společensko-ekonomické formaci. A, a hlavně strašlivě vzrostla poptávka po v podstatě undergroundu. Nemyslím tím ten hudební underground, ten plastikovský a podobně, ale to, co by v podstatě z hlediska hudebního průmyslu bylo marginální. A to byl hlavně punk a samozřejmě teda oj vedle toho a potom metal. Ten rok 1990 byl opravdu v ohledu mimořádně specifický, protože nejprodávanější desky byl skinheadskej orlík, byly punkový tři sestry, Pankový sampler Rebelie a potom metalové desky. Myslím, že první Arakaň se velice dobře prodával. A nevím, jestli monitor stihl ten svůj první sampler Ultrametal.
0: Říká hudební publicista Radek Díster.
1: Tahle ta situace samozřejmě netrvala dlouho v roce 91 to ještě chvíli přetrvávalo. Ale v 92. roce už bylo zřetelné, že ty soukromí gramofirmy, jako byl Monitor, Multisonic a podobně, který prodávali velký objemy těch metlošů a pankáčů, tak se od toho začali trochu odtahovat a začali se spíš orientovat na nějaký, řekněme, jakoby nový pop. Tam je ještě vlastně jedna věc důležitá, že vznikla taková, my jsme tomu tady v muzeu na výstavě o hudbě roku 1990 říkali nová popová šlechta, že se objevily kapely, které vlastně by se de facto daly považovat za pop, ale jaksi ještě ze trvačnosti byly spíš řazený k té rokový scéně. A to byla Lucie, a hlavně teda Lucie, tým a Gentour. A ty vlastně vytvořili takový jakoby model nového popu pro 90. léta. A ty samozřejmě prodávali možná ještě víc než ty metalisti a než ty bankáči. Takže v tomhle ta scéna byla specifická a pak se hlavně změnila ta struktura. Krom toho, že se teda objevily nové gramofirmy, tak začal vznikat prostor pro soukromý rozhlasové stanice, ať už to bylo teda Radio 1 nebo Evropa 2, jedno za tu alternativnější, jednu za tu mainstreamovou, která přišla z ciziny. Začaly se objevovat specializované pořady v televizi, což bylo to, co jsme vždycky chtěli a ten jeden triangle to prostě nenahradil. Najednou tady běžely klipové pořady ze zahraničí, ať už to byla, já nevím, Jenenej nebo Team Sykes Video Show. nebo slovenský rytmik s Miky Šbírkou jako moderátorem. A pak se začaly pomalu objevovat i pořady s českými kapelami. Proslulá Lumírova garáž z ostravské televize nebo Rockmapa kterou vlastně myslím zpočátku taky dělali Ostraváci. A pak další důležitá věc byla, že začaly vznikat ty kluby.
0: Takže hrubý přehled o poměrech na hudební scéně počátku 90. let nám už Radek Tiestler nastínil. Lze říct, který z klubů 90. let vznikl jako první?
1: Otázka, kdy vznikl první porevoluční klub v Československu, byla dlouho zatemněná. My jsme tady před pěti lety dělali v muzeu výstavu o pražských a rok později o mimopražských klubech a pokoušeli jsme se jí tam zodpovědět a dneska vím, že jsme se vydali po špatné cestě. Já jsem se nedávno díval do časopisů a takových jako polofanzinů, poločasopisů, které vycházely v 90. roce, Konečně jsem přišel na ty data. Takže ono se vždycky tvrdilo, že první byl buď Nový Horizont, pozdější rok kafe, nebo Borát na újezdě a nebo z mimopražských plzeňský klub pod lampou. Tak teď se to dá už říct konkrétněji a to, že ten úplně první byl teda Nový Horizont. Ten otevřel 2. března 1990. Hned asi dva měsíce poté, co ho otevřeli, tak musel zavřít, protože tam byl nějaký problém s majitelem toho prostoru. A to se pak přes léto řešilo a pak ten klub procházel rekonstrukcí, takže až v lednu 1991 otevřel znovu. A krátce po něm otevřel klub, který se jmenoval bílá kočka A ten byl na místě, kde je dneska sídlo Českého svazu ledního hokeje. A fungoval tak dvakrát do týdne, Poté co, taky asi po dvou měsících zanikl, tak se tak důkladně vypařil z paměti, všech, že po něm nezůstala prakticky jediná fotka, jediný program a jenom pár zmínek v jednom takovém poločasopise, co vycházel v Praze na jaře a v létě 1990. Teď mi teda pravda jeden fotograf říkal, že tam snad fotil s nějakou kapelou, tak doufám, že konečně uvidím, jak to tam vypadalo. No a třetí byl ten, ten otevřel někdy v Dubnu, to byl ten borát na újezdě. A mimo Prahu tam se dlouho nic moc nedělo, ale tam to Fungovalo trochu jinak, protože tam zaprvé se využívaly ty zájmové kluby, co provozovaly buď SSM nebo obvodní kulturní střediska, anebo fungovalo to, že si pronajmeme hospodu a tam budeme dělat koncerty. V tomhle tom třeba velmi vynikl v Pardubicích Lumír Sokol Alias Zilvar, pozdější provozovatel Žlutého psa, proslulýho to Pardubického klubu, který si vytvořil agenturu Panak a dělal tam v místní hospodě okulatý báby, plus ještě v nějakých jiných prostorách, dělal velmi zajímavý koncert. Ty, který v podstatě suplovali ten klubový život. A tam no ten mimo pražský primát se teda hlásí, jak plzeňský klub pod lampou, který měl první koncert 19. listopadu, tak potom klub Avantgarda vyhlavě a ten snad otevřel už v lednu. To si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že ten byl ještě pár měsíců před tou lampou, ale ten už ten zanikl někdy v polovině nultých let, takže, takže ta lampa vlastně je jediná, která z této zakladatelské generace nebo garnitury přežila do dneška.
0: Říká Radek Dístler. Z klubu první vlny bychom měli zmínit třeba brněnskou alternu, která vznikla na kolejích VUT už v roce 90. Ostravský Rockhill, který se zabydlel v někdejším agitačním středisku. A také nejslavnější klub těch let, Pražský bunkr. Ten otevřel symbolicky 17. listopadu 1991 v prostorách někdejšího krytu. Už zmíněný plzeňský klub pod lampou se pro změnu usadil v budově bývalého divadla pod lampou. Klub zpočátku fungoval pod hlavičkou městského kulturního střediska. V knižce Radka Dístlera čtvrtstoletí pod lampou vzpomínala na založení klubu jedna ze zakladatelů, Hanka Boříková.
2: Na jaře 1990 tady už nikdo nebyl, protože objekt byl pro havarijní stav zavřený. Už byli vystěhovaní nájemníci. V prvním patře zkoušela kapela Hybaj. S těmi jsme se znali přes mého muže. S nimi problém nebyl. Naopak byli nadšení, že tady budou hrát. Jedna důležitá informace. Ivan ještě spolupracoval se skupinou, která se jmenovala ARS. Nepamatuji si už úplně to pozadí, jenomže se tady pohybovali a že dostali od Holandianů první počítač. Na Češ následovalo. Boříková se na něm naučí pracovat. Já jim říkala, že ve svých 28 letech jsem na to už stará. Vím, že jsme tady makali všichni. Ten sál byl klasicky divadelní, sedačky v řadě a jeviště. Sedačky jsme vylámali, tapetovali jsme stěny, z kabiny pro osvětlovače udělali zvukarskou. A tenkrát tady nebyla jediná firma. Byli tu jenom nadšenci.
0: Nadšení provázelo také vznik teplického klubu Knak, který si za své působiště vybral bývalé kino. O tom, jak to tehdy v roce 1992 bylo, jsem si povídala s jedním z otců zakladatelů Alešem Perchem.
3: To je dávnověk, to je krátce po revoluci, kdy skupina cirka deseti přátel měla zájem podporovat klubový dění v Teplicích a prostě po revoluci tady byly krátkodobě v provozu asi dva nebo tři kluby, takzvaný zelený dům, Potom tady bylo kinokvitem přebudovaný na nějaký víceúčelový klubový zařízení, ale nebylo to nějakým způsobem koncepční, nebylo to dlouhodobý. No a v té době, jako my jsme měli chuť, jako a to mládí, jako vždycky má v sobě i nějaký elán a energii, si to udělal podle svého a domluvili jsme se, že bychom chtěli založit knak, neboli klub, nezávislý a alternativní kultury. Takže ono to mělo i nějaký přesah žánrový nebo oborový, nejednalo se jenom o hudební koncept, ale i o možnost jako tam dělat filmová představení, vernisáže nebo divadelní představení.
0: Vedle toho se KNAK věnoval i charitativní činnosti. Pro nadační fond HELP pořádal přednášky o integraci zdravotně postižených dětí, přehlídku filmů s touto problematikou, zároveň podporoval program hypoterapie a zdarma vozil svým mikrobusem děti zdravotně znevýhodněné a děti z Teplického domu dětí do jezdeckého oddílu v nedalekých Důbravicích. Ale nechme dál mluvit Aleše Percha.
3: Byl to soukromý projekt za podpory města. Jinými slovy, založili jsme SROčko. bylo nás deset zakládajících členů, polovina byli pevní kamarádi, kteří se dlouhodobě znali, polovina tam byly přátelé novodobí, který jsme třeba účelově potřebovali, aby jsme získali koncesy nebo živnost volnou na pohostinství a podobně. A protože v té době jsme neměli nikdo potřebný nějaký kapitál, tak proto nás bylo tolik, aby jsme dali alespoň nějaký základní mění 200 tisíc na to, aby jsme pořídili to základní vybavení. A následně jsme se potkávali s někdejším radním a zástupcem starosty, s panem Pavlem Šustáčkem a s někdejším, ještě ne primátorem, ale starostou Jardokuberou, Berou, kteří tomu fandili a dali nám jako tip na to, že by nám mohli pronajmout dlouhodobě nevyužívaný kino svět za určitých podmínek. Velkou roli v tom hrál někdejší šef památkové péče, inženýr Flesar, který zároveň byl zakládající členem Knaku. A jako městu dodatečně tady za tu nabídku pomoc, nezištnou, jako určitě se sluší poděkovat.
0: Trochu jiný příběh měl další pražský klub. Podivuhodný mandarin v Lounech založil ho Vladimír Drápal.
4: Já jsem se v té kultuře, ale musím podotknout k nezávislé kultuře pohyboval v podstatě od 80. let do začátku, když jsem se dostal k českýmu undergroundu, který mě naprosto tera okouzlil a vlastně celý ty 80. léta, zejména ten konec jsem teda prožil v tomhle kolektivu toho Androše a to sebou neslo nejen, teda jako Strasti ohledně státní bezpečnosti a tak dále, ale hlavně radosti, protože my jsme vlastně ty koncerty se dělali sami a to bylo skoro každý víkend, jako kdyby byla nějaká akce a to lidi, znali jsme se po celé republice, takže já jsem jezdil, tu jsem byl v hlavě, tu oni byli v Lounech, v Žadci v Chomutově, takže vlastně ta komunita mezi sebou držela dost úzký vztah a hudba a umění to bylo jedinou součástí, ale jak zdůraznuju, znova bylo toto to vlastně alternativní umění. Já vlastně ty osmdesátky, nikoho neznám z těch oficiálních umělců, to mě nějak jako míjelo. A já tomu teda vstříc nešel. No a z toho logicky, když se teda poměry uvolnili, tak hned, hned po revoluci jsem vlastně dělal koncerty, že jsem si pronajímal nějaký prostory, prostě třeba jsem dělal koncert v bývalý jídelně okresu, kde hráli, už jsme doma a vlastně Jarda Hudka měl manželku zlou, takže když přišel z jsem měl velký koncert Hudkovi. Takže já jsem hned od toho roku vlastně 90 dělal takovýhle koncerty nárazový, a byl jsem zaměřený hlavně na tu komunitu to undergroundu. A pak jsem se teda seznámil s kamarádem, který koupil velký komplex jako restaurací a tam mi vyhráděl ten největší prostor vlastně, a tam vzniknul regulární klub, který se měl podíhodný mandarín a ten měl kapacitu 300 lidí a tam už jsem pak jako dělal nějaké věci jakoby komerční, což znamená, třeba mimo už jsme doma, už taky věci jako Krausbery nebo Chinasky nebo boj jsem měl jeden z prvních koncertů. Takže tam už to bylo zaměřený taky na tu na tu jaksi útratu a na tu kapacitu, jo. ale hrozně mě to bavilo a vlastně jsem skoro všechny ty lidi znal už z tam Tam je práce předtím usnadňovala i sjednávání těch kontraktů a dělal jsem tam prostě opravdu, krausbery, vyhádlo jako všechny možný žánry, garáž, vysací zámek a vždycky jsem zůstal jako na rock toho rolu, nikdy jsem nešel jako někam do nějakých opravdu komerčních nebo a naopak jsem to postavilo na tom, že jsem dělal to jakoby pro vybraných lidi, a že hodně lidí vlastně z celého okresu a z celého regionu jezdilo na ty moje koncerty, protože jsem dělal kapely, které nebyly až tak jako typické.
0: Celý život budeš roztahovat klín, aby mně
5: vyšel potimůhodný mandarin.
0: Vladimír Drápal měl díky předrevolučním zkušenostem ve vedení klubu před ostatními dost náskok. Znal se s undergroundem, věděl si rady s pořadatelstvím. Ale co nováčkové? Jak vůbec v těchto pionýrských dobách, kdy se alternativní scéna i všechna pravidla teprve vytvářela, fungovala dramaturgie klubů? Jak schánili hudebníky? To je opět otázka pro Radka Dístlera.
1: Takhle, ono, otázka dramaturgie jednotlivých klubů a jejich eventuálního propojování je docela zajímavá, protože samozřejmě zpočátku ty ty kluby zejména teda ty mimopražský fungovaly Spíš jako místa, kde se potkávali lidi z místní scény, ať už jako muzikanti nebo jako diváci, kde měli odbyt ještě místní kapely nebo kapely z regionu a spíš jenom jako taková třešnička tam občas přijel nějaký ten umělec a z Prahy. Ale vlastně už docela brzo se u těch ambicioznějších klubů začaly objevovat tendence nějakým způsobem ty svoje aktivity propojovat. Ať už tím, že třeba klub Bunkr v tom portfoliu svých aktivit měl i agenturu, která do ostatních klubů nabízela a dohazovala tam některé kapely. Myslím, že třeba měli v té stáji psí vojáky chvilku, měli tam Majklova stříčka, jestli si dobře vybavují ty smlouvy.
3: Jak
0: to v počátcích vypadalo v Teplickém knaku, na to jsem se zeptala Aleše Percha.
3: První roky to fungovalo divoce ve všech ohledech. Ale zase takovou tu neprofesionalitu nahradilo nadšení a částečně jsme měli kontakty na tu alternativní a i undergroundovou scénu tím, že prostě, jak bylo typově poskládané to združení těch přátel, to znamená, že tam bylo i pár jako lidí, který podepsalo chartu a kteří měli nějaké jako vazby na tu pražskou undergroundovou scénu a na druhé straně tam byli i někteří mladší, kteří zase prosazovali už takový ten modernější jako pojem jako hudebního vyjádření, to, co se třeba potom označovalo jako nezávislá hudba nebo alternativní. Ale samozřejmě my jsme se učili všichni za pochodu, ani ty velké kluby známe v Praze jako neměli v počátku hned pevnou dramaturgii, jezdili jsme, navštěvovali jsme se, vyměňovali jsme si zkušenosti, takže za nějaký dva, tři roky se nějakým způsobem vytvořil tým, který uměl ty věci řídit jak po stránce obsahové, teda program, tak po stránce možná finanční, marketingové, byť to nedopadlo úplně ekonomicky nejlépe.
0: To Aleš Perch naráží na dobu o několik let později, kdy klub skončil ve ztrátě. Ale vraťme se do lepších časů. Někdy kolem roku 1995 se dokonce některé kluby pokusily spojit a založit jakousi asociaci. Ta měla spolupracovat ve věcech programu společného postupu při řešení stížností, které na kluby často přicházely od veřejnosti, anebo při sporech s osou. A nakonec zůstalo ale jen u myšlenky.
1: A pak samozřejmě teda byla ještě jedna věc. Pro ten začátek 90. to byl docela fenomen, že některý lidi si začali pokoušet o agentáž právě víceméně na té klubové scéně a začali sem vozit v podstatě dost neznámý zahraniční kapely, ale jak tady byl v obrovské hlad, tak na to lidi chodili. Konec konců jeden z klasických případů byl Petr Lužička, který už někdy od podzimu 90. jsem začal vozit, ale opravdu zvláštní party. Který dneska, když by se po nich člověk koukal na YouTube, tak by už asi nenašel. A jenom velký znalci, když je o tom je někde řeč, tak si zajdou na ty Discogs a řeknou si, jo, André jsou jasně, pamatuju si. Ale docela myslím, že to tehdy fungovalo, že jim byli schopny třeba tady udělat prostě malý turné, anebo je dostat i na nějaký z prvních letních festivalů, jak byly takový ty Woodstocky československý ve východních Čechách a podobně. Takže se tímhle tím způsobem docela i dostávali nějaký, jakoby nepříliš významný, ale zajímavý kapely ze zahraničí, a i tím letím způsobem se ty kluby nějak propojovaly.
0: Radek Dísler zmínil, že v Čechách byl hlad po hudbě a lidé prostě chodili na všechno. Potvrzují to i vzpomínky Jiřího Hefrajtra, který vystupoval v plzeňském klubu pod lampou a také přispěl do Almanachu čtvrtstoletí pod lampou.
6: Byla naprosto unikátní doba, která se podle mě nikdy nezopakuje. Že si šel třeba do lampy na koncert, vůbec si nevěděl, co to je za kapelu, ale buď tě bavila nebo ne. A šel jsi tam, aniž bys znal jedinou písničku, aniž bys věděl, co ta kapela hraje a buď se ti to líbilo nebo ne. Když ne, tak si zbytek času strávil na baru.
0: Unikátní doba. Tak to vidí i Aleš Perch z Teplického klubu Knak.
3: Ten první rok byl úplně báječný, jako chodilo hrozně moc lidí. My jsme vlastně, když jsme otevírali, tak tu noc jsme všichni plus naši kamarádi, nějakých 30 lidí tam ještě v tom klubu nocovali, protože jsme si to špatně natajmovali a celá řada věcí, které jsme říkali, to stihneme, tak nestihneme. Takže my jsme tam úplně sedřený, už se otevíralo, a ještě jsme měli na sobě pracovní věci a montérky a já nevím, co všechno, co se muselo dodělávat. A jako jenom jsme žasli, že tam jako je o nějakých 300 lidí víc, než kolik byla reálná kapacita. Tak jsme měli tu obavy, aby jsme hned ze začátku neporušovali nějaké nastavené pravidla, protože ať už hygienická služba nebo vlastně ten, který nám to pronajíval město, měli teda nějaké představy o tom, aby se dodržovaly nějaké standardy u školy, a předpisům dále. Takže to bylo úžasné. Jako na druhou stranu nás to úplně teda nakoplo, protože ta únava potom z nás spadla, že to má cenu a bylo to takový zajímavý období, kdy ještě se žilo z nějaký euforie po sametové revoluci, protože jsme to otevřeli nějaký tři roky, cirka po sametové revoluci, takže byl jednak hlád pořád po takový tý, jako tenkrát téměř zakázaný nebo nedoporučovaný nebo nesehnatelný hudbě. Byla to doba, kdy takový ty známý kapely český, jako je Lucie, byly jako vyjet na venkov, tedy do Teplic a v malém klubu zahrát. Prostě bylo to všechno na takový nějaký přátelský dohodě, na sympatích. Takže my jsme měli i takový nějaký příjemný jako dramaturgický program a stoprocentně celý první rok jako bylo stále, stále vyprodáno, takže my jsme mohli za to koupit jako nějakou lepší aparaturu, mohli jsme profesionalizovat ten tým, který jako, buď to se najál, anebo dva společníci, respektive tři, kteří byli členové toho SRO, byli i zaměstnanci, že jsme měli namzdový prostředky, koupilo se auto, Tenkrát tady tolik Amerik nejezdilo, takže to bylo po revoluci, koupili jsme ševroletku a domluvilo se to potom s kamrádama z bunkrtuším, nebo z rádia jedna, už nevím, a jelo se na letiště pro na Krále, ten tam měl jako hned asi čtvrtý nebo pátý koncert, takže to bylo bezvadný, no. Posloucháte pořad Téma Plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem
6: odborníků a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu po 8. hodině večer na Plusu.
0: Kluby většinou nevypadaly kdoví jak, návštěvníkům to ale nevadilo, chodili tam kvůli hudbě a skvělé atmosféře. Vždyť ještě přednedávném žili v režimu, který si každou jinakost a odlišnost, a to včetně oblečení a hudby, vykládali jako revoltu proti sobě. A najednou přišly časy, kdy je dovoleno vše, co není výslovně zakázáno. Zmizeli umaštění soudruzy v tesilkách, kteří mluví ostatním do toho, jak mají žít. Trefně tuto dobu popsal v Almanachu čtvrtstoletí pod lampou někdejší barman tohoto klubu, Georgi Gjurov zvaný
6: Goša. Ta doba samozřejmě pak pominula, ale já myslím, že od začátku 90. let do toho roku 1996 97 fungovalo takovýto VR United. Všichni jsme měli radost, že konečně něco je. Trvalo to sice krátce, ale bylo to pěkný. Když si vezmeme, co chce člověk dneska od baru, nebo od záchodu, od kuchyně, Tak kdyby cestoval časem zpátky, tak v lampě omdlí. Pánský záchody ve starý lampě to bylo něco úplně strašného. Spousta lidí pamatuje nápis Neházejte vajgli do žlábků, zvlhnou a nepůjdou zapálit. Protože než vznikly pisoary, byl samozřejmě klasický žlábek.
0: Zcela nekonvenční byl klub, který bezprostředně po revoluci krátce fungoval na letné v podzemních prostorách podstavce někdejšího Stalinova pomníku. Jak to v tomto neobyčejném klubu vypadalo, mi vyprávěla Alice Flesarová, někdejší saxofonistka skupiny Už jsme doma.
5: Byl vlastně takový vesmír paralelní, kde byly různé místnosti a chodby. A teď jako mně přišlo, když se tam člověk procházel, že tam ty lidi jako žijou, jo? <laughs> jako vůbec nevycházejí spod z toho Stalina, protože si tam někdo jako třeba v rohu jako čistil zuby, někdo tam spal někde, někdo se tam převlíkal, někdo tam zase vedle v místnosti hrál. Jo? Bylo to takový panoptikum, neuvěřitelný. Tam jsme i hráli. Tam v tu dobu prostě se tak jako střídali ty kapely, že prostě tam to frčilo, tak jako bych řekla, skoro nonstop. Tam těch sálů bylo i hodně. Že se tak různě hrálo, ale já opravdu ty vzpomínky jsou jako dost mázlí, protože zapíjet to teda hodně dlouho. A za druhý to bylo taky jako divoký to období, docela no. tak Se říká samozřejmě, že kdo si 90. pamatuje, ten je nezažil.
0: Jako mimořádná se tato léta jevila i Jiřímu Hofreitrovi, který o tom mluvil pro Almanách 4. století pod lampou.
6: Na lampě se mi líbilo, že to byl hrozně specifický prostor. Ti lidi neměli až tolik společného, krom toho, že chodili do lampy. Měli úplně odlišné zájmy. A v rámci muziky, která tam byla, byly hrozně tolerantní. Nebylo to tak, že by najednou všichni poslouchali jeden styl. Vždycky tam někdo s něčím přišel, ale nikomu to necpal, což bylo, myslím, unikum. A bylo strašně fajn, že ti lidi zahrnovali do té své skupiny i ty mladší.
0: Rokové kluby 90. let nebyly žádné dámské budováry. Jaký byl interiér lounského klubu podivuhodný mandarin, popisuje Vladimír Drápal.
4: Samozřejmě, že byl syrový, ale byla to taková vlastně ratejna. Předtím to byla hospoda, taková ta sídištní panelá, kde prostě opravdu chodili ty kluci počerát a bylo to tam jako veselí. Tak jsme samozřejmě udělal nějakou izolaci a zajímavý je, že tam jeden místní malíř byl, On zaval, který to vymaloval celých fosfronýma barvama. Byl tam obrovský portrét Salvára Dalího nad pódiem. Takový klasický rokáček, jako vlastně my jsme jiný neznali, my jsme jako se nemohlo, že jo, takže jsme to dělali tak jako... Česku všechno a pro aby to bylo pestrý a veselý a, a tak vždycky jako víc, než to vypadá, záleželo jako co se tam točí. Že jo? Zajímalo lidi víc, než jestli to je hezký. Ale jak se říkalo v undergroundu, nejsou ti lidi podle toho, kde chlastají, kolik toho vydržejí.
0: Leckdy, zejména v dřevních začátcích, nezáleželo návštěvníkům klubů ani na tom, co se točí. Dokonce jim ani nevadilo, že se netočí. Dejme slovo už citovanému Barmanovi z plzeňské podlampy Georgi
6: Giurovi. Tam byla jedna lednice, do ní jsme narvali studený lahváče, protože tam se samozřejmě pivo netočilo. No a další piva, desítky, šly pod bar. Studený piva došly hned, no a pak všichni museli pít teplý lahváče. Ale všichni byli strašně spokojení, protože lampa bylo něco, co tu ještě nebylo. Hrály tu úžasné kapely, anglický, americký, <laughs> svoboda, ne? Mít tehdejší nabídku dneska, tak tě lidi zabijou se, kerou do hlavy.
0: To takový teplický knak měl točené pivo i solidní bar od začátku. Nechme Aleše Percha připomenout, jak tenhle klub sídlící v někdejším kině tehdy vypadal.
3: Celé to hlediště, to znamená nějakých 15 nebo kolik tam bylo řad, sedadel v kině. tak ty jsme všechny demontovali, aby tam vznikl jako velký prostor pro stání, pro tancování a jenom jsme tam ponechali horní část pod podpermitracím plátnem jako bar podélný to jsme okoukali v Rock cafe a v bunkru, no a v podstatě jsme hodně jako peněz investovali i do rekonstrukce tým, Dneska se tomu říká módně stage, to znamená toho pódia, kde vlastně bylo promítací pálátno. Dělalo se to z prvopčátku takovým mixem, že jsme nějakou základní aparaturu měli my a kapaly si vozili svoji a potom, jak se to profesionalizovalo, jak jsme si to i zvučili na svoji aparaturu. A potom ještě důležitá ta věc, že to kino mělo velikánský zázemí technický, mělo to předsálí nějaký, takže tam byla regulární hospoda, takže tam byl šenk, protože samozřejmě už tenkrát, jako jsme věděli, že na té kultuře nelze vidět, že se to musí něčím jako subvencovat, takže čím jiným než hospodou. No a dokonce jsme tam měli i takovou malinkatou klubovnu a šatnu. V zádveří, ještě, jestli si dobře pamatuju, tak jsme měli i takový jako krámek, kde se prodávali tenkrát první CDčka, to byla novinka a bylo to zároveň i jako šatna.
0: Pojďme ještě chvíli u klubových hospod a barů zůstat. Opět otevřeme knížku čtvrtstoletí pod lampou a necháme jednoho z jeho tehdejších šéfů, Petra Chouru, vzpomínat, co se tehdy pilo a jak to za barem
6: někdy chodilo. Rum s kolou, který zůstává na věky. Beton, bavorák, griotka s vaječňákem, mozek se tomu říkalo. Pak přišla mixela. Pivo jsme skladovali ve sklepě a kolikrát se nám stalo, že tam zmrzlo, takže jsme ho museli dávat k vavkám, aby roztálo. Lidi v tom často měli let. Nikdo nebyl hospodský, živnostenský list jsme dostali jen proto, že mám vystudovanou potravinářskou průmyslovku. Taky zpočátku nebyly velko obchody. Byl velkosklad potravin a tam se jezdilo nakupovat. Nebo třeba můj kamarád dělal ve firmě, která dělala trička. Jezdil do Mexika a přivezl tekylu. A domluvil si, že mu pošlou balík. Ochutnali jsme, hrozně nám to chutnalo, takže jsem od něj koupil hned dvě flašky. Jednu jsem nechal doma, jednu dal na bar.
0: A radost a nadšení neměli pochopitelně jen návštěvníci a provozovatelé klubů, ale také kapely, které tu hrály. Byly to totiž valnou většinou právě ty, které měly s komunistickým režimem problémy. Aby mohli hudebníci za minulého režimu oficiálně vystupovat, museli absolvovat tzv. přehrávky. Zahrát své písničky před komisí, která pak posoudila jejich hudební kvality. A tu si pište, že v takové komisi žádní fanoušci rokové nebo snad dokonce nedej bože pankové hudby neseděli. Zažila to i Alice Flesarová, která se skupinou Už jsme doma hrála ještě před pádem komunistického režimu.
5: To jsem zažila, to bylo velmi vtipný občas. To mám jako výbornou teda historiku z přehrávky, protože jsme dělali přehrávky s psíma vojákama. A Filip tam hrál Marilyn Monroe a náš kitalista Romek Hanzlík, který teda bohužel už zemřel, tak to úplně asi neznal ten text dobře a ten Filip, když vyšel prostě z toho sálu, kde zhrál prostě tu Marilyn Monroe, že, tak ten Romek se k němu tak jako přitočil a říkal, ty Philippe, teda jako ty jsi fakt jako dobrý, takhle před tou přehávkou komisí ty jsi to tam vybalil, jako mě dali modrou. Jo. A Filip říkal, ty vole, to je Marilyn Monroe.
0: Pro mladší posluchače doplním, že dostat modrou znamenalo dostat modrou knížku, průkazku o neschopnosti k vojenské službě, tehdy velmi žádaný dokument.
5: V té komisi seděli a posuzovali to i třeba takový lidi, jako Karel Hála. To bylo taky jako docela vtipný, že jsme tam tak jako hráli nějaký to soused Inc. Nikola sousedy Inka tam seděla. <laughs> prostě Karel Hála. Ale ten byl taky hrozně hodný, a i ty informace byly takový, že těm kapelám spíš se snažili vždycky pomoct. No. Ale, ale byla to teda občas strašná jako fraška, protože se nesměly hrát písničky třeba s, s různýma názvama, že jo? nebo byly kapely, které si změnili velmi často jména, protože prostě během chvilky je zase zakázali tak si to změnili a pod jiným jménem hráli vlastně ten samý repertář. Bylo to hodně akční, bylo to taky hodně o skrývání se a občas jsme ji zažili samozřejmě takové ty věci, že se někde hrálo a přijela tam prostě spousta antonů, že policajti naházeli lidi jako do auta, vezli je.
0: Tak to byla ta písnička, o které Alice Flesarová říkala, že její skupina už jsme doma hrála na přehrávce Karlu Hálovi. Kde vůbec mohly v dobách před Sametovou revolucí takovéto kapely hrát?
5: Vím, že v Praze bylo pár klubů, který už i za toho komunisty jako fungovali. Myslím si, že Delta určitě už fungovala, nebo Chmelnice určitě taky. Tak to byly takové parádní kluby, kde hráli jako fakt pro nás tenkrát tu dobu jako kapely, na které jsme chodili a které jsme měli rádi. S kterými jsme třeba i hráli. Ale jinak, takhle v těch menších městech to byla většinou pirátská akce, že někdo na poslední chvíli něco zahlásil, že, jo, že já nevím, tam Mstíšovi v Soklovně se hraje tehdy a tehdy a spolehalo se na to, že tam ty policajti prostě nepřijedou. No, to i vyšlo, že jsme si tak trochu jako zahráli i před tím listopadem ještě.
0: Po listopadu si to ale bohatě vynahradili.
5: Úžasný, že to byla obrovská změna na jednou celého toho způsobu a stylu. Všechno to bylo strašně otevřený, volný, všichni byli na Samozřejmě hrálo se hrozně moc. Já si pamatuju i dny, kdy jsme měli třeba dvojáky, trojáky, že jsme přejížděli. já nevím, z Loun do Prahy a tam jsme třeba během večera měli dva koncerty. Takže najednou vlastně ten hlad po tom, co tak léta se nesmělo a bylo v utajení většinou, tak propuknul a bylo to strašně fajn.
0: Vzpomíná někdejší saxofonistka skupiny Už jsme doma, dnes členka kapely Zuby nechty Alice Flasarová. Jaká vůbec byla ta porevoluční klubová hudba? Už tu padly názvy několika kapel, ale co třeba nějaké obecné schrnutí. Jak tehdejší hudbu vnímal Vladimír Drápal, čím podle něj byla charakteristická?
4: Já si myslím, že tenkrát hráli kapely, které hráli už před 89. A dejme tomu, že celá řada z nich neměla ty přehrávky, ty papíry a hráli proto, že je to pudilo, že samozřejmě s tím byly spojeny nějaké problémy, nepříjemnosti v rodině, v práci, vlastně jako všude. Jo, a že přesto v nich byla nějaká touha to dělat. Čili jako z mího pohledu to bylo jako upřímné a to vyslovení bylo pravdivý a že v tom nebyl žádný kalkul, co by, jako by se mělo nebo nemělo, co se bude líbit, nebo líbit, že v nich byla ta touha prostě jako ten svůj názor vykřičet. V tom ten český underground si myslím, nebo ten punk, nebo ta alternativa, byla zajímavá, že vlastně bylo to srovnání s tím západem, že ty vzory západní, když teda pomenem ty sexpistols, nebo takový ty, ty, ty věci, které se dostaly i sem, ale že třeba ten český underground fakt vydost ze své bytných kořenů, které jsou třeba pro ty Čechy jako ojedinělý. Že to bylo taková jako temná záležitost, která odrážela ten život, takže to si myslím, že třeba bylo výjimečný a že ty kapely pak, když se mohl hrát, tak vlastně se neměnily. Že furt byly svý, že furt měli nějaký názor a zatím si stály, což samozřejmě jako se postaveno by změnilo, když některý se stali slavnými nebo komerčnějšími, tak samozřejmě jako ten trh je nějak jako směřoval. Ale že to otevření vlastně té svobody, těch stavidel té svobody přineslo i tyhle kapely, které prostě hráli, protože museli, ne, že si říkali tak na tom děláme prachy a vydáme desku, že jo? to vůbec neexistovalo, že jo? tam byli rádi, když koncert vůbec proběh, že to nezakázali policajti. Takže tam byla nějaká ta vnitřní urputnost, který prostě já jsem věřil a která pro mě byla důležitá, pomáhala i mně jakoby nějak překonat takovou tu, tu tíseň z toho okolo.
0: Natření návštěvníků rokových klubů zpravidla nezdíleli obyvatelé sousedních domů. Kluby velmi často sídlely v centrech měst a zpočátku si jejich provozovatelé nelámali hlavu s nějakou zvukovou izolací. Když se povedl program a byla dobrá společnost, jeli kluby až do časných ranních hodin a rozjaření návštěvníci, vracející se domů, většinou nebrali ohledy na svoje spící spoluobčany.
4: My jsme udělali tady izolaci poměrně dobrou, protože ten kolega, co to jsem měl s ním, tak do toho investoval, jako vůbec. Takže tam, tam se na to docela dbalo, ale byla legrace třeba. To bylo prostor, pod tím byla samou obsluha. To bylo tak velký jako sámoška vlastně na tom sídlišti. A teď jsem si vybavil třeba, že tam hrál skupina Boron, která se chlubila tím, že byla jedna z nejhlasitějších. Tak rádo na koncertě volali, že v té samopsluze spadly jim zářivky ze stropu, že jim popadaly. Takže to byl takový jako, jako veselý zážitek z, z, z rokových klubů, že Boron fakt jako se s tím nemazlil.
0: Vzpomíná Vladimír Drápal z lounského klubu. Podě- Mandarin. V úvodu se hudební publicista Radek Dístler zmiňoval o sice nepříliš známých, ale přesto zajímavých zahraničních skupinách, které se v 90. letech v českých klubech objevovaly a na něž si dnes vzpomenou už jenom znalci. Vystupovaly tu tehdy i kapely, které se později proslavily, nebo dokonce existuje případ zahraničních hudebníků, kteří si svou cestu ke slávě vyšlapali právě přes české kluby.
1: Co si třeba pamatuju, tak to byly Tindersticks. Třeba někdy na podzim 1993 jsem vlastně přijeli poprvé jako by před kapela při druhém koncertu Nika Kejva v Lucerně a nikdo si jich pořádně nevšiml. No a potom je sem František Vanke, který dělal dramaturka v bunkru a potom se jednu sezónu o to tež staral v strašně pěkném klubu Repre, na který do dneška rád vzpomínám. Tak ten jsem vlastně přivezl někdy v únoru 1994 a to už ta kapela měla prostě jedno cédob a pár singlů, o kterých se docela psalo v New Musical Expressu a na tomto promo postavil a oni tady zahráli. A tak se to rozkřiklo, že další rok už hráli v míčovně Pražského hradu na narozeninách 10-15. A postupně se dostali k tomu, že pak myslím, že třeba vyprodali Archo někdy v roce 2001. Tohle si myslím, že byl třeba případ kapely, která si v Čechách na té klubové bázi udělala jméno. A pak by se asi taky ještě našli některý další konec konců docela hezký případ, je třeba Čambavamba. Protože ta měla první koncert v Čechách v tom legendárním klubu u Zoufalců. Potom už měla Velkou Lucernu asi rok poté. A vlastně další výborný případ jsou Valtary. Protože zase, ty dělali poslední koncert o zoufalců v 93. v létě, do dneška se na to vzpomíná, jak se tam vůbec nedalo rejchat. A v září už potom je někdo vzal a udělali malý turníčko po i mimo pražských klubech. A od toho ta kapela začala růst, růst a potom už třeba byla schopná vyprodat velký Belmondo a zároveň prostě udělat další štace po celé republice.
0: Když se podíváme, kolik klubů po celé republice tehdy bylo a kolik v nich vystupovalo kapel a hudebníků, nabízí se otázka, byly kluby důležitým segmentem hudebního průmyslu?
1: To je možná otázka na diplomku, ale takhle. Samozřejmě si myslím, že ano, protože spousta kapel, která se potom stala součástí nějakého v uvozovkách českého mainstreamu, tak v těch klubech začínala. Ať už to byly Činasky, ať už to byla Burma Jones, ať už to byly Volkčokajs, tak všechny tyhle party si myslím, že měly nějaký odraziště v nějakém lokálním klubu nebo v pár klubech po okolí, kde se prostě otesali a kde je potom našli ty šíbři z těch Gramofirem. Potom důležitá věc samozřejmě byla ta, že se díky tomu, že najednou bylo klubů spousta po různých koutech naší milené vlasti, tak se mohly ty kapely prezentovat i v jiných regionech a některý si tímhletím trpělivým obrážením klubů vybudovali celorepublikovou proslulost. To je třeba případ z nouzecnosti plzeňský a nebo myslím, že divoký byl tohleto dokázal, vypsaná fixa, nebo z Plzně, si ještě vzpomenu na požár mlína, tak i pro tohle ty kluby byly důležitý a potom vlastně ještě možná i z toho důvodu, že se tam ve z odehrávaly třeba ty vyhledávací soutěže, ať už to bylo Malboro Rocky, New Rock Generation, anebo některé lokální soutěže, jako třeba Plzně pod Lampou, soutěž Muza, která se tam dělá od 97. roku
0: do dneška. Říká hudební publicista Radek Diestler.
6: až tak můžeš
0: Zlatá éra rokových klubů vlastně netrvala dlouho. Jistě některé přežily až do dnes, ale přece jen jsou už poněkud jiné. Mnohé z těch původních zanikly a některé velmi záhy. Někdy proto, že provozovatelé pro samé nadšení a opojení hudbou a dobou zapomínali myslet na ekonomickou stránku celé věci. To byl podle pamětníků třeba případ ostravského rockhylu. Ostatně, jak vzpomíná i Vladimír Drápal, ani jeho lounský klub podivuhodný mandarín, přestože byl oblíbený a pečlivě vedený, rozhodně nebyl zlatým dolem.
4: Já ani nevím, jestli mu říkat podnikání, protože to byla taková činnost vlastně tenkrát já jsem měl tady ještě knihkupectví, vlastně. tím jsem se tak nějak živil a tady to jsem dělal o víkendech a bylo to takový, že jsme jako na tu kaplu většinou vybrali, oni taky ty horáře nebyli tak smrtelní, jako jsou třeba dneska, taky vstupný bylo jaký bylo 40 korun, cenou 50, když bylo 60, to už byl oheň na střeše, že jsme vydřili duši, ale tak se to dalo nějak vybalancovat a, a když jsem nevyšel, tak ten kamarád mu to doplatil z toho baru a bylo to vlastně taková symbioza, bylo to taky jako příjemný, no. nebyl to rozhodně žádný biznis plán.
0: Kluby občas končily také pro nepřízeň okolí, tak jako pražský klub Bunker. Ten podlehl dlouholetému tlaku okolních obyvatel, kteří se stěžovali na hluk a požadovali zavírací dobu ve 22 hodin a zákaz prodeje alkoholu. Nepomohlo ani to, že prestižní německý hudební časopis zařadil Bunker mezi 10 nejlepších evropských klubů. Jeho existence skončila v roce 1997 za asistence policie. My
1: jsme na konci 90. let dělali v roka popu seriál, kde jsme ty kluby, které tehdy existovaly, tak jsme je zmapovali, dovolím si říci, od chybu až po Jablunkov. Takže jsme měli docela přehled o tom, jak si ta klubová mapa na konci 90. a na začátku 0. let stála a jak se proměňovala. A tam se dalo tehdy vysledovat několik věcí nebo několik procesů, za prvé, ty kluby, které třeba fungovaly od poloviny 90. let, tak na ně trochu dolehla ekonomická situace, že tehdy to byla ta éra těch klouzových balíčků a tak. Takže opravdu najednou lidi začali mít trošku hlouběji do žlabu a přestali chodit. To byla jedna věc. Druhá byla ta, že se trochu změnily ty způsoby zábavy. Už do toho začaly trošku chodit ty počítače. počítačové hry už se tady rozjížděl internet, takže myslím, že jako lidi začali bavit i trošku jiný věci, než že by se chodilo za hudbou. A další byl nástup taneční subkultury, která na ty kluby upřímně řečeno v první chvíli necílila. Že se tam spíš dělali pár z nějakých větších prostorách, ať už to byl svěcenej kostel v Teplicích, nějaké fabriky a to, ale že do těch klubů to dorazilo až později. A myslím si, že tahle ta subkultura nebyla těm klubům tak věrná, jako ty její předchůdci v první polovině 90. let a na začátku tý druhý. No a pak samozřejmě prostě ty lidi, co byli zvyklí v 90. chodit do těch klubů, tak stárli, tam přišly ty rodiny, ty práce a tohleto. Takže i z tohohle důvodu to trochu, myslím, odumíralo. Když se... Zbuchla těch několik důvodů, najednou, tak by to bylo, myslím, pro ty kluby docela dost výzev, z nichž jako některý je nedokázali pozvednout a nepřežili. No.
0: Podotýká ke koncům klubů Radek Dísler. Kluby byly zkrátka do jisté míry generační záležitostí. Jejich někdejší návštěvníci jsou už prostě starší a mají i jiné zájmy než pravidelné paření s kamarády. A dnešní mladí lidé je nenahradí, alespoň to tvrdí Vladimír Drápal.
4: Mají jinou zábavu, že jo? Ty, ty Facebooky a ty počítače, mají pocit, že jsou v partii a sedí každý sám doma, tak ta doba je úplně jiná a asi jsou tomu jinak mentálně nastavený a já to prostě vidím, protože jako dost často chodím na koncerty i dneska, jako, ale většinou ty přátelné kapely a to opravdu nás tam 30 pamětníků a 20 mladých a 10 co zabloudilo. A je to takový, jak, jak kdy, jak na co samozřejmě, není to za to jako říkat, že to je vždycky tak, jsou kapely, na který chodí lidi Ford, jako třeba v Krausbury je fenomén úplně pro mě třeba, nebo ty vysáči, jo, že to fakt drží a mají vždycky plno. Ale ty mladí lidi to moc nebaví, je to pro ně asi moc komplikované někam jít, někam jet a teď tam muset si koupit lístek a, a teď to a táta pro ně nepřijede. Takže já si myslím, že to je taková generační obměna, že prostě mají jiný priority. No.
0: Že jsou dnešní mladí lidé trochu jiní než ti před 30 lety, potvrzuje i Georgi Girov ve čtvrtstoletí pod lampou.
6: Bývaly koncerty, kde bylo narváno, ale pak lidi ještě škemrali, aby se nezavíralo, i když už bylo dávno po zavíračce. Ale teď je kolikrát to, že pokud je kapela, kde je návštěvnícký spektrum do 25, tak skončí koncert, lidi jdou, nevím jestli jinam, no a najednou jich tam zůstane pět. Ale to je spíš tím, že teď je moderní nepít, že ti lidi možná jdou opravdu i domů, že nejdou někam jinam.
0: Jsme na úvod našeho pořadu říkali, že nechceme vyjmenovávat všechny kluby, které u nás v 90. letech působily. Ovšem, přece jen mi to nedalo a poprosila jsem radka Dístlera, jestli by nemohl uvést alespoň ty nejzajímavější.
1: Jak jsme na tom konci 90. a na začátku 0. projeli opravdu skoro všechny tehdy existující kluby, tak jsme si vždycky dělali takový na konci ročníku jakoby hitparády, kde jsme si psali pět svých nejoblíbenějších klubů, ať už co se týče toho, jak to tam vypadalo, jak byl ten klub vedený, jak to fungovalo. A potom, když jsme tady dělali v roce 2015 a 2016 ty klubové výstavy, tak jsem si tuhletu hitparádu udělal pro sebe znovu. Takže když bych se pokusil vytvořit nějakou, řekněme, top desítku. Tak tam budu mít samozřejmě plzeňský klub pod lampou, ale to je prostě tím, že k rodnou hroudu člověk bude vždycky nějakým způsobem preferovat. A navíc ten klub byl opravdu prostě skvělej. A potom bych samozřejmě zmínil karlovarskou propagandu, protože to byl klub, který vznikl krátce po lampě, to byl někdy únor 91. A na to, že ty Karlovy vary byly vždycky trošku specifický město, tak výborně fungoval. Pak se mi hodně líbil černý velbloud v českých Budějovicích. Vždycky jsem na ty nejvyšší šprušle stavěl klub Torpedo v Třeboni. A ten klub měl naprosto neskutečný genius loci. To opravdu, ten tam byl všeho všude třikrát, ale vždycky to se mnou opravdu dost zavávalo. Potom bych určitě zmínil teplický knak, protože tam si myslím, že spíš hrála roli ta dramaturgie než tím, jak ten klub vypadal. Upřímně no, řečeno, to byla taková trošku ošklivka, ale vedený byl výborně. Potom bych nemohl zapomenout na žlutej pes Pardubicích, což bylo myslím přesně to, jak má prostě vypadat a fungovat. Moc pěkná byla Agora v chrudimi, to byl takový trošku přípatý třeboně, že to byl takový jako trošku sklep, ale zase měl nějaký šmak a byl zase dobře dramaturgicky vedený. Co se mi hodně líbilo, tak bylo depo ve Velkým meziříčí. Pak byla spousta zajímavých klubů v Brně, ale já jsem teda neměl úplně štěstí na to, že bych tam v tu dobu moc jakoby zavítával, takže nedovedu vybrat nějaký úplně jakoby klub srdce. Ona pak, pak jsem teda měl starou pekárnu, ale ta otevřela až v roce 2000. Potom se mi hodně líbila Cihelna v Ostravě. To byl pěkný klub, za by byl zajímavý dramaturgicky a klub Prostor v Břeclavy. Ráli tam docela zajímavé věci, ale kdo se seznámil s jeho šéfem Svátějou Janoškem, tak ten, to by ten klub mohl být sebehnusnější, mohli by tam hrát sebe větší blbiny, ale teda pan Janošek to, bylo, to byla velká postava. Asi by se teda měla zmínit Litomyšelská kotelna, to bylo taky moc pěkný zařízení a vlastně je do dneška a liberecký golet byl důležitý, takže asi takhle.
0: No. Rokové kluby, jak už bylo řečeno, patřili ke kulturním fenoménům 90. let. Proto jsem se na závěr všech těch, kteří v našem pořadu mluvili, zeptala, co se jim vybaví, když se řekne devadesátá léta. Tak nejdřív saxofonistka kapely zubenechty Alice Flesarová.
5: Kdybych to měla schrnout jako úplně pocit, jako opravdu devadesátky, tak svoboda, radost, rozlet, jako paráda. No. Já jsem strašně ráda, že jsem to období zažila a že jsem ho zažila i v tomhletom vlastně kruhu lidí, protože mi to přijde naprosto výjimečný.
0: Co znamenají 90. léta pro zakladatele Lounského klubu podivuhodný mandarin Vladimíra Drápala?
4: Já se teda omlouvám všem posluchačům, ale nástup Václava Hávla, to prostě pro mě bylo světlo. To, to prostě proběhla kometa. Já jsem ho znal už před listopadem a, a pohyboval jsem se v, v tom prostředí, a do tečka prostě Václav ale pro mě člověk, který jako zachránil nejenom mě život, ale prostě dal mýmu životu smysl a směr. A to se potvrdilo, když na stroj toho když přijeli Rolling Stones, tak jsme byli zájezdem velkým, jako, kde kdo. A říkali, tak, teď už bolševici jako, jsou přeč, když přijeli i Rolling Stones, tak jako, je to super, jako, takže to tak úplně pravda nebylo, že jo, to vidíme dneska. Ale 90-ky pocit úžasné svobody a taky jakoby, stvrdzení toho, že jsem žil jako správný život. Jo, že jsem, že jsem udržoval kontakty se správnými lidma a že jsem jako myslel jako vlastně pozitivně a dobře. Že ty ideály, které já jsem jako vyznával, které jsem žil a které nebyly úplně předtím jako povolený, tak se ukázalo, že prostě tu sílu a máj a to mě úplně stačí, že, že tohle vím a to mi nikdo neveme.
0: Stejnou otázku, čím jsou pro vás 90. léta, jsem položila i Aleši Perchovi, jednomu ze zakladatelů teplického klubu KNAK.
3: Pohoda, velká pohoda. Splnění snů, komu vše šly od válu, všechny takové ty sny, které my jsme měli a nemohli jsme je realizovat, cestování počínaje, seberealizace v jakýmkoliv oboru, sám za sebe, nové možnosti jako ve všech ohledech. Takže jako velká euforie, a já osobně to mám spojený jako s Václavem Havlem, jako s takovým tím majákem a symbolem toho, kam by jsme se mohli jako nasměrovat.
0: A na závěr ještě hudební publicista Radek Dístler z Pražského popmuzea.
1: Bytostně nesnáším termín zlatý 90. Na některé své přátelé, když to tak jako s tou oslintanou nostalgií používají, tak na něj i syčím. Ale byla to strašně zábavná a strašně kreativní doba, která byla tak jako trošku užmudlaná, ale to k tomu vlastně patřilo. A byl to nejlepší čas na to, aby člověku bylo mezi 18 a 30.
0: Tím končí dnešní téma plus věnované rokovým klubům v 90. letech. Jejich atmosféru pomáhali navodit kapely Shannon 1, Plastic People of the Universe, Jolly Joker, Krásné nové stroje, Znouzecnost a Už jsme doma. Ukázky z knížky Radka Dístlera čtvrtstoletí pod lampou, Almanach divadla pod lampou 1990 až 2015 četly Růžena Štanclová a František Šedivý. Režii pořadu měl David Hertl, technicky spolupracoval Ladislav Čurda a od mikrofonu zdraví a někdy příště naslyšenou se těší autorka Veronika Kindlová.